0: И у нас на связи Мария Огарева, бизнес-тренер Агарева Мария, vk.com Огарева Мария. Как стать победителем или саморазвитие личности Мария? Добрый день.
1: Добрый день.
0: Марина, ну вы пишете, что вы прорастаете в ваших учениках и ваших детях. Да. да. Какие самые потрясающие растения или как бы целые целой планеты возникли после ваших мастер-классов?
1: Давайте я немножко, так вот, тему немножко сдвину. Во-первых, надо разделить на дети ученики. У меня потрясающие дети, у меня самые лучшие дети, и я их безумно люблю. Я складываюсь как мама, и, наверное, это мой самый большой проект в этой жизни. Это «Я мама и мои дети». Вот если говорить о, обо мне как сути, и так, как говорят о, обо мне мои ученики, я большая-большая мама, в первую очередь для своих же собственных детей. Вот. Если взять моих учеников или тех людей, кто меня слышит, и потом мне отчитывается, как они растут и как они двигаются. Да, конечно, есть там топовые фигуры, есть известные политики, есть хорошие серьезные бизнесмены, но мне это абсолютно не важно. Мне важно, чтобы каждый человек для себя открыл новую дверь, для себя поднялся на новый уровень. Каждый из нас приходит в эту жизнь, для того, чтобы пройти некую э, систему эволюции, путь, путь эволюции своей личности, своего эго, дух, душа, интеллект. И я учу и рассказываю, как грамотно пройти этот путь, как лучше пройти этот путь. И для меня ценен каждый человек, который идет по этому пути, неважно, какую должность он занимает, в каком ранге он находится. Ценно движение человека, а если вы являетесь христианином, как и я, то Господь сказал одну вещь, что для нас нет человека по социальному рангу, для нас должен быть важен и ценен любой человек, который встречается на этом пути. Поэтому для меня нет ни ценных учеников. В первую очередь я мама, во вторую очередь я человек, который учит и ведет за собой, потому что сама я тоже офигенно, хорошо и радостно иду по этой жизни. Вот, ответила на ваш вопрос?
0: Но про Христа можно и отдельно поговорить, но у нас сегодня тема про победителей. А, кстати, Христос был победителем?
1: Однозначно. Однозначно, потому что мы сейчас с вами о нем говорим. Но, к сожалению, он не был позитивным хищником в том ключе, которому я учу. Я учу все-таки быть победителем в том ключе, когда тебе победы достаются еще при жизни. И достаются тебе лавы, и у тебя все хорошо, и ты еще поживешь на этих лавах. Все-таки каждому нормальному человеку... Хочется не просто стать победителем и не просто, чтобы о нем узнали или чего-то он достиг, а еще и пожить той радостью своих побед и ощутить их сладость еще при жизни, еще в этой жизни, а не, к сожалению, пострадать, как наш великий спаситель.
0: Но бескровным революционером он был?
1: Бескровный революционер, я опять же говорю, это еще человек, который не просто сделал что-то важное, а сумел еще это потом развить. То есть для меня, например, идеальным бесконечным революционером, вот если брать такие высокие фигуры, как наш посетитель, является Мухаммед. Вот Мухаммед уже при своей жизни, посетитель твоей жизни поставил систему ислама, да, и великим пророком он уже был при своей жизни, и ощутил вот это движение, и смог скорректировать, скажем так, отношение к вере и отношение к Аллаху. При своей жизни Иисусу Христу, к сожалению, это не удалось Поэтому у нас в православии И и вообще в христианстве есть Некие искажения, искажения фактов Он не успел дописать Он не успел доделать, он не успел доучить К сожалению, потому что Нашего спасителя распяли, когда ему было 33 года Поэтому все-таки позитивные революционеры Это те люди, которые не просто Добились успеха, а благодаря тому, что Они знают, кто такие люди Понимают, что такое социальные механизмы они благодатно и хорошо живут, долго и счастливо, трансформируя пространство, развивая себя в том направлении, где им нравится, и получая удовольствие от того, что они делают. Вот эта позиция и называется бескровные реакционеры, при этом позитивные хищники.
0: Вы пишете про себя, что вы научились через знания общения и взаимодействия передавать магнетическую энергию. Вот я заметил, что многие ваши ученики именно пишут про это, что вы настолько харизматична личность, что я как бы трудно вне вот этого учебного процесса как-то вообще хотя бы часть вашей сути как бы ухватить. Что такое эта магнитическая энергия в бизнесе, в жизни?
1: Ну, есть у меня ученики, великие психологи, психотерапевты, да, которые я заочно изучала и на практике ставила. Один из моих учителей, великих учителей, это Эрик Берн или Эдуард Бирштейн он сын иммигрантов из России. А Эрик Берн ну, нас да, описал, игры, как которые и... играют люди, да. Игры, которые говорят люди, это самая нехорошая книжка. Не рекомендую читать. Рекомендую читать вхождение в психологию и рекомендую читать транзакционный анализ. Так вот, Эрик Берн э, сказал однажды очень грамотно про человека. Да? Человек это не человек, это энергетическая батарея. И, соответственно, Господь придумал энергетическую батарею человек, чтобы она работала в плюсе. Когда мы отдаем энергию, когда мы отдаемся энергетически при этом в огромном плюсе, мы творим добро, и мы счастливы, и мы радостны. Если человек уходит в минус, он уходит в разрушение себя и пространство вокруг себя. Все это описано моим великим учителем, и все это находит огромное количество подтверждений. Так вот, мы даже с вами сейчас общаемся через телефон энергии. Энергии жизни, энергии любви, энергии знаний. Все есть энергия. Мы лишь ее сублиматы, ее части. И вот когда там показывают фильм Матрица, да, когда ты смотришь, в принципе, фильм Матрица недалеко от правды ушел. Поэтому информацию лучше получать живую. Лучше вживую ощущать энергию. Я не работаю через интернет-пространство. Я не работаю через такие, скажем так, интернет-эфиры, да, я сейчас выходила два раза, потому что это правило федеральных программ обучения, я впрямую работала с людьми, а некоторые люди могли меня слышать и видеть через интернет-пространство. Но я категорично к этому плохо отношусь, потому что, в первую очередь, человек, чтобы получил какое-то знание, он должен встать и прийти, он должен сделать усилия, и он должен заплатить, чтобы для него это было ценно. Вот это есть некие психологические элементы. И второй психологический элемент. Я встрою в вас через энергию, через подачу, через, э, и покажу это мастер-классом. Почему я называю основной свой продукт мастер-класс? Я показываю, как надо себя вести. Я показываю, как надо любить мир всеми фибрами своей души и вырываться в это пространство. В пространство мира, в пространство жизни, в пространство знания, в пространство ощущение себя и ощущение всего вокруг себя это и есть энергия
0: мы с вами сегодня еще не вспомнили еще двух великих учителей да человечество про Сократа и про Будду которые тоже ни одного ни одного слова сами не написали все за них и ученики написали а что написали про вас ваши ученики вот про м- вот то что вам запомнилось и то что вас поразило может быть про ваш учебный процесс вы знаете, знания. мне больше
1: нравится другое. Мне больше нравится, когда люди после мастер-классов ничего не пишут, они говорят полгода. А через полгода мне высылают отчеты. Как они теперь выглядят и как они живут. Вот то, что я даю на своих семинарах, на своих мастер-классах, я даю сублимат знаний. Ярко, сочно, открыто. Матерюсь, югаюсь, шучу, иногда скабрезно. Вот. Но за время своего выступления я встраиваю некий сублимат Он потом в людях распаковывается. Я уже знаю, как все это работает. И мне не нравится, когда говорят, какая я и что я делаю. Потому что я и так знаю. У меня с, с самолюбием, с, с эго все достаточно хорошо. И я, я профессионально отношусь к себе как к спикеру. Я учу быть спикерами. Я профессионально отношусь к своим знаниям. Я полностью все себе научно разложила и доказала. Поэтому мне не надо ничего доказывать. Мне нравится, когда мои ученики, те, кто прошли мои семинары, мои мастер-классы. Через полгода мне отчитываются, что, э, что с ними произошло. Вот это самая ценная информация, которую я получаю.
0: Для нашей рубрики «Правила жизни и бизнеса» пойдет в на интернет-радио. Я попрошу вас сформулировать uh-huh. нашу сегодняшнюю тему, как стать победителем да, в жизни и в бизнесе. Как вы обещаете, uh-huh. э, ваших рекламных материалов за 4 часа вы запускаете Простой механизм, цитирую вас, чтобы штырило, и чтобы вы погнали быть успешными. Как вы сформулируете для нашего интернет-радио? Что такое стать победителем?
1: Ну, я опять же говорю, что есть определенные психологические механизмы. Вообще я к психологии отношусь как к некому, скажем так, обязательному процессу, обязательной науке для каждого. Я считаю, что прежде чем преподавать математику в школе, начинать преподавать. Необходимо детям преподавать практическую психологию. Психологи – это не узкие специалисты, которые сидят в кабинете или изучают вас издалека. Мы все с вами психологи. Любое общение, любое взаимодействие человек-человек включает психологию. И профессиональный психолог, то есть человек, который осознает, что он делает в общении, всегда будет выигрыше перед тем, кто боится психологов там, рабеет от слова НЛП и не понимает, что такое взаимодействие с психологической стороны. И самое главное, что если психологами и осознанными профессионалами практической психологии станут абсолютно все люди, мир только от этого выиграет. И очень, очень важно, чтобы как раз взаимодействие между людьми, взаимодействие социума, Люди относились профессионально. Кто такой успешный человек? Успешный человек, это тот, кто осознал себя, понимает весь мир и через это профессионально взаимодействует и сам с собой, и с людьми вокруг себя. Вот, соответственно, если вы этому научитесь, первое, что произойдет, это вам будут открыты абсолютно все люди. Вы будете открыты сами себе. И вот это вот энергетическое счастье по Эрику Берну из вас просто начнет вылетать радостно у вас снимутся все социальные ограничения. Вы будете понимать суть, суть теории толпы, суть теории культуры, суть теории традиций. Вы будете осознавать себя в этом мире, и через это вы откроете все свои ресурсы. Вот поэтому вас штырит, и вы пойдете высоко и далеко. Неважно в бизнесе или в личной жизни, везде.
0: Мария, еще возвращаясь к вашему, как бы авторскому метафоре нелогизма "позитивный хищник", это какой-то оксимарон для меня. Почему э, почему хищник? Хищник это ведь не вин вин. Или?
1: Нет, давайте так. "Позитивный хищник" э, это позиция не мной придуман, позитивный мной, да, название. А э, все-таки, опять же говорю, что я не придумываю психологию. Я отрабатываю великие психологические знания, полученные нашей цивилизацией на практике, и осознаю их действия, а потом рассказываю всем остальным. И, соответственно, вот этим я занимаюсь уже 20 лет. И, соответственно, хищник-жертва механизм, он вечен, как вечно человечество. Ничего не придумано, ничего не поставлено, ничего мной не изобретено. Вот эти качели, хищник-жертва, и механизм хищник-жертв идет от нашей природы, извините, от наших природных инстинктов. И как его, он все равно есть. Просто вопрос весь в том, что если бы вы не читали сейчас мои материалы или до вот сейчас интервью не читали мои материалы, вы просто о них не знали. А незнание не спасает от ответственности. Даже несмотря на то, что вы не знали, часто вас используют как жертву. Или иногда вы можете выступать как хищник. И интересно просто это знать. Что же с вами происходит? Что с вами люди делают такого? И я просто даю этот механизм. Я рассказываю, как он работает. Я рассказываю, как он устроен. Я рассказываю, кто такие жертвы. Кстати, жертвы это ужасно. Быть жертвой – это извращение. И быть жертвой – это преступление перед другими людьми. В первую очередь. Поэтому все часто боятся. Ой, из меня сделают жертву. Ой, механизм какой-то страшный. Наоборот. Быть жертвой – это страшно. Именно жертва будет в другом человеке хищника. Я говорю о негативной стороне, а позитивная сторона, позитивный хищник о том, о чем я говорю. Это тот человек, который знает эти механизмы, умеет их использовать, и вот как раз они встроены в его жизнь, в его практику, и у него все в жизни хорошо. Вот такая, скажем так, психологическая догма, которую я вам сейчас раскрываю.
0: Еще вы подчеркиваете в разных интервью, что люди не умеют смотреть в глаза друг другу 90% угу. и принимать себя, открывать себя, открывать других людей. Угу. Что это значит, смотреть в глаза правильно?
1: Вы умеете смотреть в глаза людям?
0: Ну, это часть техники интервью, но очень часто некомфортно смотреть, да, да и не нужно. Ну,
1: а почему не нужно? Кто вам сказал, что не нужно смотреть другому человеку в глаза?
0: Но в разных ситуациях по-разному.
1: Давайте объясню. Вот есть у нас с вами есть животные механизмы внутри нас. И эти животные механизмы, хотим мы не хотим, работают. И работают иногда против нас. Если человек не смотрит другому человеку в глаза, он подсознательно ведет себя как жертва. А значит, в другом вызывает негативного хищника, негативный аспект личности человека. То есть природа нас создала так, чтобы у нас не было страха. Если человек ничего не боится, он спокойно и расслабленно смотрит в глаза другому человеку. И начинается вот как раз контакт вин-вин. Правильный, грамотный, энергетически ровный, который приводит к конструктивному и счастливому результату. Наполняет двух собеседников, наполняет людей. Да, я часто ношу, вы как раз задали мне вопрос, у меня есть фотографии, где я в очках. Во-первых, я очень люблю этот аксессуар, потому что я много езжу в машине, и вообще мне нравятся очки. Солнечные очки у меня большая коллекция. А я девочка, я очень люблю крутые и дорогие вещи. Так вот, соответственно, но почему я часто ношу очки в обычной жизни, когда не выступаю? Чтобы вас, людей, которые боятся взгляда прямого, не пугать, чтобы вы были в комфорте. Я вас защищаю от себя в обычной жизни, потому что я спокойно смотрю в глаза другим людям. Если человек обладает тревожностью, то есть комплексами, социальными комплексами, ему иногда бывает некомфортно даже от доброго взгляда, даже от взгляда полного любви и радости. Вы понимаете, сколько теряет такой взгляд? Если ты человек, на человека смотришь с радостью и любовью, он насыщается ими через взгляд. Если человек боится этого, он этот канал не запускает. А значит, он теряет больше, чем теряю я. Потому что я в свой взгляд понесла дальше. Понимаете?
0: Понимаю, Мария. Мы должны заканчивать. еще одна ваша цитата и перейдем к аудиовизитке вашей. Самое ценное, что Давайте. вы можете приобрести за деньги, пишите вы, научиться влиять своим общением на других людей. Расскажите да. про ваши ближайшие мастер-классы, где и когда, еще раз, кто вы, что вы, какие мастер-классы, как вас найти?
1: Давайте первый момент возьмем. ближайшие. это будет маркетинговая стратегия, марк- маркетинговое мышление в бизнесе будет проходить 12-13 у вас в Перми. Мастер-классы дальше у меня будут в Набережных Челнах 23 24 и, скорее всего, полностью будет закрытое мероприятие в Республике Коме полностью весь декабрь. Вот Дальше я не ставлю, потому что Новый год, потому что коронавирус, мы сейчас ставим продажи. То есть перед продажей оставляю только месяц и смотрим на ситуацию в стране, потому, потому что ситуация у нас сейчас с вами не очень хорошая, и люди находятся в таком не очень хорошем состоянии. Занимаюсь я практической психологией, полностью всем аспектом человеческой жизни. Я учу вас открываться, я учу вас жить с собой в согласии, я учу вас миру, я учу вас пониманию людей, учу пониманию управления, учу пониманию маркетинга, учу пониманию роста, взаимодействия в семье и взаимодействия с детьми. Я учу вас практическим аспектом. То, чем вы живете, вы должны знать и профессионально относиться и к себе, и к миру вокруг себя. Вот на это я решила положить свою жизнь. Я счастлива этим, я живу этим, и считаю, что это сейчас, Архи, необходимо жить именно здесь, именно сейчас, в прямом эфире, реальной жизнью. Не интернет-пространством, а человек. Человек получать счастье, удовольствие и быть счастливыми. Я всем желаю быть счастливым, Я всем желаю быть успешными. Я всем желаю двигаться. Я очень вас люблю. И для вас работаю.
0: С нами была Мария Визитка, В Визитки достаточно. Достаточно бизнес-тренер. А, саморазвитие личности как стать победителем. Мария, спасибо и удачи вам.
1: Пожалуйста, давайте.